0: Die Perspektive zu wechseln ist wichtig, um neue Ideen zu finden und zukünftig orientierte Lösungen auch für die Mental, mentale Gesundheit zu entwickeln. Espresso Talk bietet UnternehmerInnen online ein Podium zum Entdecken der digitalen Transformation mit Omni-Blick. Fremde Perspektiven und digitale Sichtweisen stehen in den nächsten 14 Minuten am Programm. Maria, kannst du uns deine Tätigkeiten, deine Beruf in zwei Minuten schildern?
1: Sehr gerne. Am liebsten erkläre ich es eigentlich als Mental Requirements Engineer, weil es mir darum tatsächlich geht, wie man Digitalisierung nutzen kann um psychische Gesundheit oder Mental Health strukturiert in Unternehmen reinzubringen. Was ich dafür mit meinem Co-Founder Chris Esterbauer gemeinsam gemacht habe, ist, wir haben ein System entwickelt, mit dem ich psychische Gesundheit auf acht Dimensionen visualisieren kann. Das heißt, in erster Linie kann man auf der Mitarbeiterebene äh, dafür sorgen, dass sich jeder individuell im self care ansatz mit diesen Themen beschäftigt. Und darüber hinaus haben wir auf Basis von WHO-Guidelines, und unsere Erfahrung aus der Organisationsentwicklung und Transformationsprojekten äh, ein Programm geschaffen, mit dem man über zwölf Monate wirklich strukturiert äh, mit unterschiedlichen Schwerpunkten und ähm, Speakern und Inspiration Mental Health in der Kultur des Unternehmens verankern kann. Warum ist das wichtig? Weil psychologische Sicherheit die Basis für Inclusion, Diversity und damit auch für die Performance von Unternehmen ist.
0: Und du hast es äh, genau äh, mit dem ersten Satz gesagt, so, äh, mentale Gesundheit oder psychische Gesund, äh, Gesundheit mit der Digitalisierung sozusagen auf eine Ebene äh, gebracht. Und wie kann man sich so etwas vorstellen? Unsere, äh, sozusagen unseren Kopf, unsere Gedanken, unsere Psyche, äh, wie kann man mit neuen Technologie und der Digitalisierung verbinden?
1: Wenn es darum geht, welchen Mehrwert Digitalisierung bringt, dann geht es für mich immer um Tech for Good. Technologie soll dabei helfen, Entscheidungen greifbarer zu machen, bessere Entscheidungen zu bekommen, eine gute Informationsgrundlage zu haben, um in die richtige Richtung zu marschieren. Wenn wir uns den Bereich Mental Health anschauen, ist das natürlich ein sehr kundenzentriertes Business. Es geht um persönliche Beziehungen, es geht um den richtigen Match, die Chemie muss mit der Person, mit der man arbeitet, passen. Aber Dorthin zu kommen, ist eigentlich die richtige Herausforderung. Denn um dorthin zu kommen, ist es notwendig, dass man darüber nachdenkt, welcher Typ bin ich eigentlich? Will ich lieber, ähm, wie zum Beispiel, eher visuell arbeiten oder bin ich ein auditiver Mensch? Bin ich ein kinästhetischer Mensch, der was zum Angreifen braucht? Ähm, wie fasse ich eigentlich meine, meine Themen in Worte? Geht es bei mir um Beziehungen? Geht es bei mir um ähm, meine Fähigkeit, mich auszurückdrücken? Geht es darum, dass ich meine Werte zu wenig im Leben Leben darf, habe ich den Sinn in meinem äh, Dasein gefunden, und habe ich das Gefühl, dass ich tagtäglich etwas Sinnvolles mache und ähm, Octavita hilft dabei, genau diese Fragen genauer zu beleuchten, das heißt, ich bekomme einen sehr guten Blick darauf in weniger als zehn Minuten, wo meine persönlichen Stärken liegen, aber auch umgekehrt, wo es noch blinde Flecken gibt, in die ich dann mit Übungen hineingehen kann. Und ähm, das ist jetzt nicht nur Selbstzweck für die einzelnen Menschen, sondern tatsächlich auch etwas, was im ureigensten Interesse von den Unternehmen ist. Die WHO hat vor kurzem eine Zahl veröffentlicht, die mich wirklich schockiert hat. Die Zahl lautete 12 Milliarden. 12 Milliarden Tage gehen weltweit pro Jahr aufgrund von äh, Depressionen und Angststörungen in der Arbeitswelt verloren. Damit die Zahl ein bisschen greifbarer wird, wenn man das auf 200 Produktivtage pro Monat runterrechnet, landen wir bei 60 Millionen. Und das entspricht der arbeitenden Bevölkerung von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Somit ähm, ist die Situation eigentlich so, dass wenn man das geballt auf eine, eine Region runterbrechen könnte, dass Deutschland, Österreich und die Schweiz das ganze Jahr aufgrund von psychischen Problemen out of office sind. Und das ist etwas, was nicht nur eine Sache ist, die Mitarbeiter bitte in ihrer Privatzeit für sich regeln sollten, sondern tatsächlich etwas, was im ureigensten Interesse vom Unternehmen ist, da aktiv zu unterstützen, unsere psychische Gesundheit zu stärken und aufrechtzuerhalten.
0: Das muss man sich wirklich Gedanken machen, wenn das tiefer so, so groß ist und sozusagen unvorstellbar, dass das äh, so etwas und wenn wir über deine Tätigkeiten und deine Arbeit sprechen, wie kann man es nur mit deinem Gegenstand sich vorstellen, das, was du tust?
1: Um, mein Lieblingsgegenstand dafür ist ein Kaleidoskop. Um, was meine ich damit? Warum habe ich den Gegenstand gewählt? Wenn man ein Kaleidoskop auseinander nimmt, dann ist es eigentlich relativ simpel. Das sind ein paar Spiegel, ein paar nette kleine Plastikschnipsel. Um, genauso passiert Strategiearbeit oft in, in Unternehmen, wenn es um nicht nur um psychische Gesundheit, sondern um sehr viele Bereiche gibt. Es gibt ganz viele unterschiedliche Aspekte, da gibt es hier ein paar Yoga-Stunden und äh, da gibt es ein paar Arbeitsanweisungen im Internet und dann gibt es hin und wieder mal ein Event zu den ganzen, aber es fehlt der Rahmen. Und äh, was meine Arbeit bewirkt ist, dass ich glaube, dass man mit den richtigen Perspektiven und ich hoffe, ich schaffe das jetzt, äh, unter der richtigen Bewegung einfach neue Gesichtspunkte schaffen kann, um etwas Schönes zu erzeugen, was Sinn macht und einem Blickwinkel auf Dinge liefert, die einem davor noch nicht bewusst waren.
0: Das ist äh, wirklich schon äh, sozusagen so einen Rahmen zu geben, die sich ständig und nicht nur eine quadratische oder eine runde Rahmen, sondern wirklich eine bewegliche Rahmen. Das, das ja. finde ich auch eine äh, gute Perspektivewechsel, weil unter Rahmen stellen sich die Leute nur normalerweise sozusagen so, zu sagen, so ja. etwas, äh, aber nicht wirklich äh, das, was du uns gezeigt hast.
1: Und, und die Schönheit liegt dann wirklich in diesem Perspektivenwechsel, weil ähm, ich glaube, dass wir aktuell uns in einer Zeit befinden, wenn Unternehmen über, über Mental Health sprechen. Ähm, komme ich oft an, an einen sehr rudimentären Status. Es gab einen Psychotherapeuten, der gemeint hat, um, with regards to mental health, all countries are developing countries. Da ist was sehr Wahres dran, wenn man sich das anschaut. Um, Im typischen Unternehmen gibt es eben um, gratis yogastunden Obstschüsseln, um, Massagestunden, die man sich am Arbeitsplatz unter Umständen buchen kann. Dann kommt lang, lang, lang nichts. Und dann kommt... Die Krisenintervention, also sprich die Arbeit mit Therapeuten, mit Coaches, wenn die Leute schon im Burnout sind oder in, in der Depression oder ähnlichen. Ich glaube aber, dass dieser Blick zu einseitig ist, dass man eben die diese äh, Symptombekämpfung nur im Fokus hat, sondern dass es um Prävention geht. Somit geht es auf der einen Seite ganz stark um, um Break the Stigma. Ähm, wir dürfen nicht länger so tun, als wäre das Ganze nicht vorhanden, weil die Zahlen sprechen einfach dafür, dass so gut wie jeder von uns zumindest einmal im Leben eine Phase hat, wo psychische Gesundheit einfach nicht in dem Status ist, in dem wir ihn gern hätten. Aber die zweite Komponente, die mir viel wichtiger ist, ist einfach die, die, die Produktivität, die Kreativität, die Resilienz, all diese Dinge, die wir eigentlich brauchen, um Veränderung vorwärts zu treiben. Und ähm, es gibt eine sehr recht simple Wahrheit, dass Glücklich sein, Happiness ist einfach eine ganz wesentliche Grundlage von High-Performing-Teams und es muss eigentlich in unserem ureigensten Interesse sein, alles dafür zu tun, dass genau ähm, diese Rahmenbedingungen geschaffen werden, um Happy People in großen Teams arbeiten zu lassen.
0: Und du hast gesagt, uh, happy people und auch große Teams und du bist jetzt uh, eine Start-up, uh, die sich mit dieses Idee von der mental mentalen Gesundheit uh, sozusagen arbeitet. Wie kann man sich diese Umgebung uh, vorstellen? Weil du bist auch quasi... Teilen dieses Prozess jetzt auch mit deiner Start-up. Wie ja. kann man sich diese Umgebung vorstellen, die du jetzt geschafft hast?
1: <lacht> Gut, meine Umgebung erinnert auch wieder ein bisschen an dieses Kaleidoskop. Ich, ich liebe es, in unterschiedlichsten Settings und Fragmenten zu arbeiten. Ich habe heute Vormittag zum Beispiel hatte ich wieder ein Wandercoaching und bin mit meinem Klienten ähm, in Richtung hohe Wand draufgegangen und habe mit ihm darüber geredet, wie er sich neu orientieren möchte und möchte ein Start-up aufzubauen. Ähm, für mich alleine oder mit meinem Co-Founder, dem Chris gemeinsam, gönne ich mir auch oft den Luxus, dass ich mir zwei mobile Hängematten schnappe, in den Wald gehe und dort einfach äh, Strategy-Meetings mache, weil einfach die Umgebung eine ganz entspanntere und andere ist, wenn man einen Weitblick hat und über sich die Bäume und den Himmel hat. Jetzt aktuell bin ich gerade im Coworking-Space von Akzent, weil ich eben beim niederösterreichischen Tech inkubator auch ein Teil davon bin und jetzt die in, im aktuellen Programm die Räumlichkeiten hier nutzen kann, was gerade im Startup-Leben sehr hilfreich ist, wenn man noch kein eigenes Büro anmieten muss und dann arbeite ich beim Kunden und bei mir zu Hause auf dem Bett. Okay, das heißt,
0: man, bei dir gibt es auch keine festen Rahmen, so wie bei deinem Kredoskop. Äh, die Rahmen ändern sich äh, immer, sind quasi keine fixen Räume, die man sagt, das ist nur meine Umgebung.
1: Ich, nein, weil ich einfach auch der, der Typ bin, der die Veränderung liebt. Das ist ja genau als, als Transformationsmensch, äh, das ist ja auch mein Background im Agile-Coaching und IT-Transformation-Management, ähm, suche ich mir einfach die Settings, die für mich passen. Und wenn mir danach ist, dass ich einen Call in meinem Glashaus im Garten halte, dann tue ich das, weil ähm, es zählt nicht das Setting, sondern es zählt das Endergebnis. Es zählt die Qualität, es zählt meine Präsenz im Gespräch mit Kunden. Und wenn ich mich am Glas, im Glashaus am wohlsten fühle, dann tue ich das.
0: Und ähm, dadurch, dass du dich schon äh, quasi deine Startup und das was du tust, hat sehr viel mit dem Digitalisierung. Vielleicht ist die äh, Frage, welche Sagen wir, drei Berührungspunkte findest du am wichtigsten mit dem Digitalisierung oder vielleicht sogar mit dem digitale Transformation äh, für deine Unternehmen?
1: Ähm, ich ich würde es ein bisschen anders framen. Es kommt äh, darauf an, welchen Mehrwert ich tatsächlich äh, durch Digitalisierung schaffe. Ähm, ich bin, ich habe mein, mein, meine ersten... Ähm, Karriereschritte habe ich im IT-Consulting gemacht und ich war immer auf diesen richtig großen Transformations IT-Transformationsprojekten mit viel Druck, mit hoher Komplexität, bei der Menschen leider immer wieder mal zu kurz gekommen sind. Was mir dabei sehr wichtig war, war einfach die Frage, wie hilft man Menschen, die an ihre Grenzen kommen, dann am besten weiter. Das war der Grund, warum ich dann irgendwann berufsbegleitend auch die Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater gemacht habe, weil ich einfach nicht mehr nur mit Hausverstand agieren wollte, sondern gezielt Menschen weiterhelfen wollte. Ich habe mir dann genauer angeschaut, wie wie kommt man jetzt eigentlich zu dem Menschen, der mir weiterhilft? Wie finde ich diese eine Person? Und die klare Antwort ist, über die Webseiten findet man sie nicht. Jede Webseite oder sagen wir mal so, 80 Prozent der Webseiten von Lebens- und Sozialberatern, und Therapeuten, Coaches sind gleich aufgebaut. Ich habe ein überlebensgroßes Bild, wo diese Person verständnisvoll und empathisch reinschaut. Ein Zitat von Paulo Juelo oder Sondex Hyperi, das scheinen die Top-Picks in dem Bereich zu sein. Dann habe ich die Aussage, ich kann Zwänge, Depressionen, Burnout, Paartherapie, Ängste und noch irgendwas und dann habe ich eine Liste mit Ausbildungen, die ich aber nicht verstehe, wenn ich davor noch keine Berührungspunkte habe und in Wirklichkeit noch keine Sprache für für mein Thema habe. Somit der erste ähm, Added Value, den ich eigentlich ähm, mit mit uh, Authenticity und Octavita bieten möchte, ist, dass ich Menschen befähige, ähm, für sich herauszufinden, welche Richtung liegt mir eben am meisten. Die zweite Komponente ist dann wirklich ähm, Strategie und und Change. Wie schaffe ich das, diesen Spagat zwischen ähm, den persönlichen Bedürfnissen und den Bedürfnissen des Unternehmens zu schaffen? Ich habe mit äh, auch Davida mir acht Dimensionen eben im Authenticity Framework überlegt, die in unterschiedlichen psychotherapeutischen Richtungen vorkommen, die helfen, um einzugrenzen, ob jetzt zum Beispiel mehr in Richtung kognitiver Verhaltenstherapie oder systemischen Coaching oder Ähnlichem geht. Aber gleichzeitig gibt es da auch immer eine Spiegelung in das Unternehmen hinein. Wenn ich über Beziehungen im privaten Bereich rede, rede ich auch über Beziehungen im Teamgefügen im Unternehmen. Wenn ich über die persönlichen Werte spreche, dann sollten die persönlichen Werte im Regelfall oder im Idealfall mit den Unternehmenswerten korrelieren. Ansonsten wird es auf Dauer schwierig, mit dieser Person dann ein, ein konstruktives Zusammenarbeiten zu erleben. Ähm, und das könnte ich mit allen anderen Dimensionen jetzt auch in der Form machen. Das heißt, wir haben die Fähigkeit, wir befähigen einzelne Menschen in die richtige Richtung zu kommen und um für sich herauszufinden, wie komme ich in meine Stärken hinein, wie komme ich auf meinen persönlichen Weg. Ich habe den Match zum Unternehmen, dass ich sage, welche Rahmenbedingungen muss ich für meine Mitarbeiter schaffen, um die Ziele, die ich im Unternehmen habe, ähm, zu erreichen. Das kann sein ähm, ganz am Anfang von der Employee Experience Journey, ähm, War for Talents, wie, wie ziehe ich die richtigen Menschen an in der Mitarbeiterentwicklung, wie kann ich die Menschen dorthin entwickeln, wo sie wirklich ihre Stärken haben und wo sie aufblühen? Aber auch in, in temporären Breaks, wie schaffe ich es zum Beispiel, wenn eine Mutter, also wenn eine Frau zum ersten Mal Mutter wird und auf einmal mit einer viel höheren Komplexität in ihrem Leben konfrontiert wird, wie schaffe ich es, ihre Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sie trotzdem auf allen Ebenen glücklich und zufrieden ist und dementsprechend in ihrer Leistungsfähigkeit bleibt? Und zum Schluss das ganz große Thema Daten. Ich habe weit über 70 Mental Health Apps wirklich von Grund auf durchanalysiert. Und was mir immer wieder auffällt, ist, wir sind einfach nicht auf diesem Stand angekommen, den zum Beispiel Fitness-Apps und Smartwatches haben. Da gibt es genau ein gutes Tracking, gibt es Empfehlungen, gibt's, da gibt es Ideen, wie man im nächsten Schritt weitermacht. Ich sage immer ein bisschen provokant, Menschen, die Octavita gerne verwenden, haben einen Bezug zu Fitness-Trackern, haben einen Bezug zu Ad-Tech-Plattformen, weil sie einfach in Richtung Mental Literacy ihr Wissen aufbauen wollen und auch ein Stück weit zu Dating-Apps, weil sie genau wissen, was gefällt ihnen und was gefällt ihnen nicht.
0: Ja, aber wenn ich es richtig verstehe, du hast es, Digitalisierung auch mehr, nicht nur in diese technischen Bereich, weil es viele es probieren einzubinden, auch mehr in diese Sozialkompetenz Daran gebracht, weil Digitalisierung ist quasi nicht nur dem Technik, aber es gehört auch, wie bringe ich das hin? Wie bringe ich die Information? Wie, wie du sagst, wie komme ich zum dieses Wissen, dass ich es verstehen kann? Und das kann schon sehr, sehr Perspektiv weg oder sozusagen sehr breit sein. Also, uh, und das ist nicht nur dem Technik in Sicht, ja. uh, was das viele dahinter verstehen sozusagen.
1: Um, ich habe ja am Anfang gesagt, für mich steht Digitalisierung auch ganz stark uh, für Tech for Good. Mir geht es nicht darum, einfach nur Digitalisierung um der Digitalisierung willen zu, zu betreiben. Ich habe mich auch ganz stark mit, mit verhaltensökonomischen uh, Themen beschäftigt und dabei sowohl im, im Social Impact im Spendenbereich, aber auch in der Eigenmotivation, warum bleibt man an Dingen dran, ist es sehr oft so, dass es viel einfacher ist, etwas für andere zu tun, das einen gewissen Spaßfaktor hat, als für sich selber. Und deswegen haben wir bei Octavita auch, auch ein Gamification-Konzept eingebaut. Der Claim von unserer Company ist, verändere dich und du veränderst die Welt. Das ist jetzt nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern unser Ziel ist es wirklich, wenn wir mal in der Gewinnzone sind, dass wir einfach... Durch die Beschäftigung mit, mit der eigenen Psyche sammelt man Münzen. Jede Übung, die man macht, jede neue Verbindung, die man herstellt, bringt Münzen. Und die Idee dahinter wäre, dass man wirklich auch im Unternehmenskontext sagt, wir gemeinsam, wir stehen dafür, dass wir für unsere Gesundheit etwas machen wollen und auch etwas für die Gesellschaft. Das heißt, wenn wir fähig sind, eine bestimmte, eine bestimmte Anzahl von Münzen innerhalb dieser zwölf Monate zu sammeln, dann werden wir infolgedessen mit diesen gesammelten Münzen, die dann in einen Barwert übersetzt werden, ein bestimmtes Social Impact Projekt unterstützen. In welchem Bereich das ist, liegt natürlich dann am Unternehmen. Ob man sagt, ich möchte etwas in der Frauenförderung tun, oder ich möchte etwas für den Umweltschutz tun, oder ich möchte in der Arbeit mit mit Jugendlichen tolle Projekte unterstützen, die es da draußen gibt. Weil wir müssen uns einfach bewusst sein, gerade die Generation Z hat ein sehr hohes Bewusstsein in Richtung Social Impact, aber es gibt so viele unterschiedliche gute Vorhaben, dass es dann sehr schwierig ist, an die finanziellen Mittel auch zu kommen, um die ersten Schritte zu gehen und das vorwärts zu bringen.
0: Du hast sehr viel über Digitalisierung und auch über Transformation gesagt. Kann ich dich fragen, weil du, hast, du kannst die Sachen auch sehr gut zusammenfassen und definieren. Kannst du sagen im einen Satz, was heißt es für deine Startup und für das, was du tust, was heißt äh, digitale Transformation oder wie kannst du das vielleicht zusammenfassen und sozusagen verständlicher mit einem Satz weitergeben?
1: Digitale Transformation bedeutet für mich, ähm, psychische Gesundheit in einem digitalen Rahmen für jedes KMU in Österreich und darüber hinaus verfügbar zu machen.
0: Danke. Und mit meiner letzten Frage, wenn du das alles, was du uns gesagt hast, es nur mit drei Hashtag zusammenzufassen, was hören wir von dir?
1: Drei Hashtags wären Break the Stigma, Boost Performance, Mental Health Matters.
0: Okay, danke, das ist äh, sehr. Und weil äh, ich probiere immer den letzten äh, Hashtag, wie du sagst, die. Äh, Meld, äh, Was was ist für dich am wichtigsten? Welchen Schritt müssen wir, dass das wirklich für alle das etwas bedeuten kann und etwas bewegen kann? Was würde von deinem Satz, das erste Schritt, das zum dieses Aufwachen, äh, dass wir diese Ziffer, was du am Anfang genannt hast, ich habe es vergessen, aber es war riesig, äh, dass du es erwähnt hast, was, wie können wir es machen, dass das wirklich dass die Mental Health wirklich für alle. Was wäre der erste Schritt, wenn du das jetzt vorschlagen kannst?
1: Der erste Schritt ist einfach Menschlichkeit, nämlich in, in beide Richtungen. Auf der einen Seite, dass wir einfach offen dazu stehen, auch wenn wir acht äh, Stunden am Tag oder mehr oder ein bisschen weniger ähm, eine bestimmte Rolle ausfüllen, wir sind 24 Stunden am Tag Mensch. Und da passieren ganz viele Dinge, die einfach unsere Leistung beeinflussen, einen Tag in die positive Richtung, einen Tag in die negative Richtung. Und es braucht einfach den Mut, dass Menschen auf der einen Seite auch klar zum Ausdruck bringen, wie, ähm, wie es ihnen am heutigen Tag geht und was sie gerade brauchen. Und auch umgekehrt ähm, Menschen, die das akzeptieren und sagen, ja, weil wir schaffen gemeinsam den Raum, dass jeder von uns äh, genau in dem Setting und mit den Bedürfnissen ähm, mit der Erfüllung dieser Bedürfnisse arbeiten kann, damit wir einfach gemeinsam vorwärts kommen.
0: Danke für diese schöne äh, Gedanke für unser Gespräch. Danke
1: sehr. Danke.
0: Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick. Margarita Mischeva, deine digitale Mutmacherin. Apropos digital, für mehr digitalisierisch abonniere Online Podium.